1: Pedro, hablanos de emisoras y televisión de Honduras.
2: Emisoras y televisión de Honduras tiene para usted el web hosting bronce, el web hosting Plata y el web hosting Oro. Y también para los correos electrónicos, desde 35 dólares al mes, tiene pues eh, el, con espacio bueno, espacio de 5 gigas, eh, correo ilimitado y ancho de banda ilimitado. Usted puede marcar. Al más 504 96 97 84 35. 96 97 84 35. Eh, están atendiendo en WhatsApp y en Telegram. 96 97 84 35. Emisoras y Televisión de Honduras. Viaja tranquilo, viaja seguro. pide tu taxi ya.com. Cubrimos las ciudades de Villanueva, San Pedro Sula, Choloma. La Lima, el Progreso y Puerto Cortés. Entre a pide tu o escribe al WhatsApp 98 y solicita tu vehículo. Pide tu Viaja tranquilo, viaja seguro. Con pide tu
1: Buenas noches tengan todos, bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva más grande del país. Hoy lunes, primero de febrero, por fin se fue ese mes de enero, que duró como 365 días, igual que el año pasado. Bueno, ya estamos en vivo a través de la multiplataforma digital de FDH, Foro Deportivo Honduras en Facebook, nuestro canal en YouTube, Foro Deportivo Honduras, suscríbanse y le dan clic a la campanita para recibir las notificaciones y a través también de www.telerayo.hn para todos los usuarios de la Roku, los invito a que descarguen ese canal y lo configuren en su plataforma Roku para que nos puedan ver en su Smart TV, en su televisor y así poder estar pendientes también de todo, de todo el contenido de FDH en medios como este programa, eh, más adelante vamos a estar organizando de nuevo Foro Deportivo Centroamérica y Nación Cine también. Ya le damos la bienvenida a las tres emisoras online, FDH Radio, Radio Honduras 504 hasta Nueva York y FDC Radio Centroamérica que ya están en vivo con nosotros, creando una gran cadena deportiva para llegar a todas partes del mundo siempre y cuando haya señal de internet. Hoy traemos un programa completo de noticias internacionales. Sigue todavía el mercado de piernas en la Liga Nacional que se ve que va a ser de un buen nivel. A pesar que todavía está en juego si va a haber o no va a haber público, por lo menos en la parte futbolística, algunos equipos nos están garantizando espectáculo, buen nivel, buenas contrataciones, buenos equipos, así que eso es bueno, recordemos que en este torneo ya se define el descendido, ¿verdad?
2: Así es, ah, bueno. Real Sociedad y Honduras Progreso. Bueno, que, es,
1: que, que se están armando y no tienen malos técnicos. Hay que tener mucho cuidado con estos equipos, ya desesperados, le van a complicar la vida a cualquiera. Me acompañan en el panel principal Walter Flores. Después de una semana de, de ausencia por cuestiones personales, tenemos a Pedro Suazo, su servidor Guillermo Romero. Y vamos a ver quién más nos acompaña el resto de la noche: si Rome Larriaga. César Laínez, el, el sufrido verde, Daniel Castillo Cano. a andar
3: viniendo ese. Oh. O,
1: o, o Jaimito por ahí. Bueno, ¿cómo está bien. Walter? Bienvenido.
3: Hola, muchachos. ¿Cómo están, Foristas? Bienvenidos a FDH. Aquí, pues, de vuelta, tal como dijo Memo, pues ausente por una cuestión de eh, un duelo familiar, eh, pero ahora estamos aquí de vuelta, aquí con, con ustedes, <risa> a, para acompañarles aquí en FDH. Pues sí, como bien dice Memo, hay bastante información hoy tenemos eh, lo que ha sucedido acá en las en las en eh, en la jornada de las Ligas Internacionales, eh, el culebrón que explotó el sábado en la noche, amanecer domingo, eh, con el caso del sueldo de Lionel Messi, realmente una cuestión que, 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 que estaba, yo pienso que está fuera de la imaginación de cualquiera. ¿verdad? Saludos Vamos a Robert, días, hasta, hasta allá hasta hasta Japón creo que está, ¿no? Por la diferencia está, de ahora. A, hasta
1: Japón, dice que ya, 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 ya son las 2 de febrero de las 11 de la mañana. Ah, mirá, para que fijen ustedes de que Foro Deportivo Honduras viaja en el tiempo y también tiene horario matutino. Te sí,
3: viste el... a las 11 de la mañana en Japón. A las 11 de la mañana para Japón. Ah, Roger. Sí.
2: <risa> pero mirá no, cierto, no te miento que... son las 11 con 16 minutos de la mañana en Japón martes no, cierto, 2 de febrero el GMT más 9 ¿no? en, aquí, la está mañana. Bueno, en aquí, está bueno, aquí está bueno saludamos también al profesor Marcelo Magallanes que ya nos está viendo desde Montevideo, Uruguay cuando ya son las 12 de la noche Sí, 11 de la noche con 16 minutos eh, que nos está viendo desde Montevideo, Uruguay saludamos a toda la gente que está en sintonía, recuerde sí. eh, si usted tiene televisor y tiene la aplicación Roku, eh, puede también descargar el canal de Telerayo y bueno ahí aparece un rayo, dice La Luz de los Cielos, ese es el canal usted lo puede descargar y puede ver toda la programación de FDH Medios, Nación Cine, muy pronto vamos a estar eh, reanudando eh, Foro Deportivo Centroamérica y Foro Deportivo Honduras así es un saludo a la escuela de
1: fútbol garra charrúa hasta montevideo uruguay liderados por el profesor magallanes un gran abrazo a todo a toda a todo a, la, a todo el pueblo uruguayo que nos mira y nos escucha desde ese país sudamericano bueno muchachos arrancamos entonces con noticias nacionales en foro deportivo honduras. Bueno, no me lo crean Emilio. a mí, verdad, pero, pero esta noticia ha trascendido en el transcurso de la mañana y parece ser que el destino de Emilio aguirre sería el club social y deportivo Vida de la Ceiba. Ahorita le retumbaron los, 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 los tímpanos a una muchacha colocha de allá de la Ceiba, papá. Saludos,
2: Saludos Daniel. Saludos a Daniel Aguad. Saludos. Saludos, Daniel. Saludos, Hoy Daniel. no está en el resort, dice el hombre.
1: Hoy no está en el resort. Sí, ah, okay. ¿Cómo persona, ven esta noticia persona. de la posible llegada
3: de este carrilero? Bueno, un jugador uh, de la un jugador de la categoría de Emilio Izaguirre, dos Mundiales Mayores, Juegos Olímpicos, Mundiales Juveniles, un jugador Champions con proceso, con proceso total, que ha jugado Champions League, Europa League,
2: eh, que ha sido campeón de Europa. Ca
3: que puede decir que ha logrado títulos en Europa, pero títulos siendo él parte del plantel, realmente, realmente es eh, siempre un plus para cualquier equipo que lo tenga. Y Emilio Izaguirre, a donde quiera que hubiera llegado, va a subir mucho los bonos de este equipo. No sé hasta qué punto pueda servirle al vida para, para mejorar, eh, pa, para tener opciones reales de campeonato, pero... Eh, el liderazgo de emilio es incuestionable yo creo que él va a llegar allá a aportar su experiencia y a aportar su calidad porque sabemos que las dos cosas son ahorita su carta de presentación muchachos yo pienso que emilio va a al vida para colaborar y con su experiencia ayudarle al equipo rojo a que el siguiente paso porque el vida se queda corto últimamente logra llegar a hacer buenas campañas en las vueltas pero ya cuando llegan las liguillas ahí como que se acorta un poquito entonces yo creo que sí, yo creo que ahora con elementos de la talla de Emilio Izaguirre yo creo que el Vida puede tener el liderazgo que necesita para aspirar a más, no sé qué pensás Pedro
2: sí eh, de igual manera pienso como vos y lo que yo estoy pensando es que el Vida quiere llegar a esas instancias finales, a esas instancias finales. quiere llegar ya a la semifinal y quiere, por qué no llegar a la final eh, para pelear por un título verdadero, eh, hacerle presión a, a Olimpia, a Motagua, eh, también hacerle presión a Maratón y al mismo Real España. Entonces, eh, ya el Vida ya está saliendo eh, de, de esos años oscuros, que podría llamar yo, porque fueron totalmente oscuros, eh, con la dirigencia que estaba anteriormente. Sí sacaban buenos jugadores, sí sacaban promesas, Recordemos que ahí salió el Kioto, salió Rubilo Castillo, salió Jerry Benston, salió, eh, creo que el mismo Eddie Hernández salió de ahí, no sé. O Eddie Hernández salió de Platense. Platense, de Platense vaya, sí. Platense pero salió pero, pero eh, bueno, salió eh, los hermanos, eh, lo, Peralta, que empate, descanse, dos. Sí, los de dos, entonces, Arnold y Orvin Peralta. Sí. Entonces, ¿Qué coste, qué, qué
3: coste, que no son hermanos, ¿eh?
2: No, Buma. no son no No Buma son hermanos. Muma Bernardes salió de ahí. ¿Chico Entonces, Pavón
1: o, o es del es Victoria? No, Chico eh, Pavón es de, Pavón es de, de, de Vida. Victoria. No, de Victoria. Vida.
2: Pavón es del Victoria. No, primero fue el Victoria y después fue el Vida. Sí, es cierto, es, tiene razón. Es, es canterano de Victoria. Él es es, corredor, fue canterano. Pero Bueno, estamos hablando que en, en esa ciudad de La Ceiba y en todos sus alrededores, vaya, de, hablamos del Bajo Aguán y todo eso, es gran cantidad de jugadores que, que, que salen y, y bueno, ahora el Vida ya conforma equipos ya competitivos para pelear títulos y no dejando de por sí y la cantera, pero sí los equipos del Vida eh, este equipo que está armando el Vida y no está mal dirigido por eh, Ner Nermin Ner -Nermi Breño. Uh -huh. creo, creo que puede eh, hacer eh, eh, la fuerza, aunque también el Real España también se está armando bien, eh, Motagua pues está también armando, el que no veo que se está armando es el Maratón pero mm, nos
1: venimos, venimos diciendo ya de días ya solo le quedan 13 días, creo que el 14 o el 16 inicia el, el... el 16, 16 martes ah, 16 bueno, de le quedan dos semanas a partir de mañana para re armar un equipo que no empezó, supuestamente no, empezar... una, semana,
2: una semana prácticamente le queda,
1: bueno eh, ya vamos a llegar a ese punto de maratón. Siguiendo con El Vida. El Vida.
2: Vaya, ahí está,
1: ¿eh? Ahí está, ¿eh? Le da la bienvenida a Brian Barrios. Tras su paso por el fútbol de España, el futbolista Brian Barrios regresa a la Liga Nacional y jugará con el equipo Vida de la Ceiba. La noticia la confirmó el Club Rojo por medio de sus redes sociales, dando la noticia de bienvenida al veloz jugador. Barrios militó la temporada anterior en el equipo real Balompédica y de la segunda división B de España y llegó a un acuerdo para rescindir su contrato eh, aduciendo problemas personales y no deportivos. Oigan bien, en la parte que estaba hablando Pedro, con la llegada de Barrios, vida suma ya nueve altas antes firmaron con los rojos los nacionales Danilo Palacios, Oliver Morazán, Roberto El Pipo López, que es el portero, Ángel Tejeda, también ex de Real España, y los sudamericanos Cristian Arroyave, Arroyave, perdón, eh, Olger Venecia, Julián Mendoza y Mario Bustamante, creo que todos son
3: eh, colombianos, me corrigen ahí, compañero creo que el portero es colombiano, los demás creo que hay algunos... No, otros. son colombianos
2: el portero y un volante, tengo entendido yo, el portero y un volante son, son colombianos, pero mira qué equipón está, está armando el día. este es un equipón, este es un equipón de fuerza, porque Brian Barrio fue, fue o jugaba de lateral o a veces de central, y además que cumplía, lo hacía bien en maratón, entonces eh, ojo, ojo Ojo, porque él juega, juega de lateral derecho. Están tratando de eh, encontrar o, o ver la contratación de Lilo Isaguirre, que es la lateral izquierda o la volantea de izquierda. Entonces el Vida se está armando y se está armando bien, no, no de bromas. Y sí puede, sí puede ser protagonista otra vez en este torneo.
3: Ahora bien, una cosa y esto también vale para Real España que ha contratado una gran cantidad de nuevos elementos ¿hasta qué punto los entrenadores podrán hacer que estos trabucos caminen? ahí dejo la pregunta en el aire y eso el 16 de febrero lo vamos a empezar a saber porque sí, puedes juntar muchos nombres, puedes juntar buenos jugadores pero que llegue a funcionar la combinación vamos a ver Vamos a ver, y no solamente lo digo por el vida, lo digo vaya, yo como aficionado de la España que soy, lo digo por mi equipo. Ahí que anda tanto de aficionado de la España diciendo, no, que mira el cuadro que tenemos. No, sí, pero hay que ver si funciona la cosa primero, verdad porque, sí. si, no, porque si solamente estás juntando nombres y no funcionan, no hiciste nada. Entonces, a esperar. Pero promete, de que promete, promete. Eso sí lo puedo decir. Promete
1: desde el de, 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 de nivel administrativo, cuando contratan al, a, a alguien que sabe de fútbol como el sheriff Delgado, traen al, al Potro Gutiérrez y las contrataciones están siendo evaluadas por alguien que sabe de fútbol y no se está viendo mucho la bolsa, ¿va?
2: Correcto. Igual que el vida. El gerente deportivo es Jairo Martínez, alguien que sabe de fútbol. Perfecto, este,
1: para mí están ¿sí? haciendo bien las cosas haciendo ah, sí, bien las cosas, yo lo veo perfecto
2: Ahí ya, bueno. era tiempo, ya era tiempo que equipos de la Liga Nacional y ya termino con esto, que ya empezaron a contratar gente que sabe, que sabe de fútbol en la gerencia eh, administrativa de los equipos entonces y, y, es, y es bastante bueno eso
1: bueno Pasamos a otra noticia y el maratón le realizó pruebas COVID a todo su plantel y tanto cuerpo técnico como jugadores. Los resultados fueron negativos. Muy bien. Se confirmó que el cuerpo técnico Los Verdes, los resultados todos salieron negativos y con ello están listos para el arranque de la pretemporada. Los dirigidos por Héctor Vargas iniciaron este lunes con su preparación de cara al torneo de clausura. Oigan bien esta parte: Maratón es el último equipo de la Liga Nacional en dar inicio a su pretemporada y todo se debe a que su dirigencia primero se puso al día con el pago de salarios para comenzar con la campaña eh, que viene por los momentos el equipo de vargas no presenta altas estás escuchando daniel cano tanto que defendés a tu equipo nosotros no lo hacemos por molestar sí hay una broma de por medio repito esta frase por los momentos el equipo de Vargas no presenta altas, solo bajas en las que se sobresale su capitán, ex capitán Alan Banegas. Los jugadores Brian Johnson, Michael Osorio y el argentino Bruno Volpi. Y
3: al final se queda Adeno Denova Torres, ¿verdad?
1: Aparentemente porque no lo mencionan acá.
3: Okay.
1: Así okay. que mucho ojo con el campamento verde porque no hace luz todavía público las contrataciones que dicen que van a hacer, ¿verdad?
3: No, pero yo creo que, yo creo que al final Maratón sí va a, va a terminar moviendo mercado por su parte. Eh, no creo que Maratón se quiera quedar a la saga, sabiendo que, si cabe la expresión que voy a utilizar, a Vargas ya se le está acabando el crédito en Maratón. Porque... Sí. A Vargas, eh, le han permitido le han dado carta blanca de hacer lo que ha querido en el equipo eh, traer los jugadores que él ha querido eh, separar los que él ha querido incorporar los jóvenes que él ha querido eh, pero aún así el maratón se queda corto, entonces digámoslo claramente yo, yo pienso que este torneo puede ser eh, el torneo que, part, que sea como un parteaguas de maratón para demostrar si la forma en que Héctor Vargas lo dirige es la ideal. Porque sí, a Maratón le funciona perfecto en las vueltas, sobre todo cuando juega de local. Le funciona, le, le funciona de maravillas. Pero cuando ya llega a la etapa, como, como, dicen, como dicen por ahí, donde, donde le, le zumba la, la matraca, como dicen, eh, ya ahí el Maratón como que... Se, Cuba pues se, 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 se pone aguado y, 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 y bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad de cuántos partidos al hilo perdió en, en la última liga del último torneo, entonces yo creo que Maratón tiene que maratón tiene que poner las barbas en remojo ya no pensar que si es la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima planilla, no tiene que apelar a su prestigio
2: y pasar de lo que ha logrado últimamente, no sé qué piensan ustedes Igual Pienso, sí, totalmente pienso acuerdo, igual,
1: totalmente de acuerdo.
2: Pienso igual, es decir el maratón tiene que pasar la página. No, bueno, esto es fútbol, ¿va? No debería involucrarse otros temas eh, administrativos de un equipo eh, de primera división, ¿va? Eh, y ver eh, mermada, pues, eh, en, en la parte deportiva. Entonces, vamos a ver qué sucede con maratón en este torneo clausurado de 2021.
1: Así es. Recordemos, como lo dice la nota, es el último equipo de la Liga Nacional en iniciar su pretemporada y todavía no reportan altas, solo bajas. Ahora, hay una, hay una
3: cosa que yo no, ahora hay una cosa que yo no comprendo, que no, 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 no entiendo muy bien. Maratón y Olimpia terminaron juntos el torneo. Entiendo que había un tema económico de por medio en Maratón, pero no cree Maratón que haber dado tanto rato eh, de ventaja para iniciar la pretemporada, le puede pasar factura al final. Claro.
2: se sí le puede pasar factura.
1: Están iniciando muy tarde y todavía no han hecho las incorporaciones de las contrataciones que van a hacer. Entonces, ese cómo va a amalgamar un equipo Vargas con poco tiempo.
3: Claro, claro está, y sobre todo muy complicado. Y sobre todo pues, si está trayendo uh -huh. refuerzos. Para que vaya, me puedes decir que va a subir varios hipotes de las reservas. Bueno, sí, puede ser. Y, y casi siempre Vargas suele tener buen ojo para eso, pero no siempre puede ser que funcione, entonces eh, hay una expectativa grande en torno a Maratón, yo pienso que ya deben dar el paso definitivo y demostrarte que pueden esperar a, a simplemente clasificar, tienen que ganar hay por cierto, a Daniel Castillo Cano Espero que hayas quedado convencido ya de una vez cómo va la estadística, ¿verdad? Así que, por favor, ya... Sí,
1: es que... No, no me volvás a poner memes como tabla. Esa, ¿no? esa tablita que saca él, ese es alguien que hice la broma de girarla, o
3: ¿no? pues sí. Eh, Están es eh, locos, o sea... ¿no? Trae, trae memes aquí, como evidencia, este muchacho <coughs> es este que Jaime Cruz con Memelona, ¿no? eh, Con <risa> Memelona, <sí. risa> Bueno, y, si,
1: y siguiendo, compañeros, con las noticias de los equipos sanpedranos, el Real España dice tener un plan B en caso de que la contratación o el fichaje de Ramiro Roca se caiga. El Real España espera tener completo su plantel para hacerle frente al torneo de clausura la próxima semana. Y la gran incógnita es la llegada del delantero argentino Ramiro Roca, de, de, con quien ya existe un acuerdo de palabra, pero no hay, nadie fir, no hay nada firmado por el momento. Al respecto, el presidente de los San Pedrano, Afuad Abufele, saludos a Afuad, Dijo que el delantero ya tiene la propuesta sobre la mesa y que les pidió terminar su participación con el municipal de Guatemala antes de dar una respuesta. Si Ramiro no acepta nuestra propuesta, tenemos dos o tres opciones más. Él es la prioridad, claro, la calidad que tiene ese delantero no es indiscutible. Pero es. aquí primero es la, institu es la institución. El futbolista quiere tener en, en un cambio y solo esperamos que termine su participación en Guatemala para que nos responda. Bueno, vamos a ver entonces si es posible la llegada de este gran delantero al fútbol hondureño que, que nos va a, ayudar, va a ayudar mucho a la España a, a, a sus objetivos, por lo menos locales, ya internacional, pues ese, ya otra, esa es otra historia. ¿Qué bueno, opinas no siempre,
3: de eso, ¿Ah? Bueno, no siempre las cosas cuando... Perdón, Pedro. Eh, no siempre las cosas suceden iguales, pero si hacemos memoria ya por 2017, cuando 2016, perdón, cuando el España fue a pescar delanteros a Guatemala y se encontró a Domingo Omar Salazar,
2: pues puede ser Uy, que no, se le, le fue bien, le fue bien, sí, le, fue,
3: sí, sí, ¿le, fue, sí. le fue de maravillas ahí con Salazar. Hombre, sí. puede ser que Roca sea una historia que se repita, aunque, claro, volvemos a decirlo, no siempre es igual todo. No siempre es igual, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, Pedro Memo y los foristas que nos oyen, sobre todo los que ya pasan de, de 30 años, se recordarán, por ejemplo, de aquel jugador uruguayo que jugaba en, creo, si no me equivoco, no sé si era en Cartaginés o en Saprisa, eh, de Mira, apellido Cicia. Walter, siempre,
1: siempre que hacemos referencia a un delantero uruguayo, a Pedro le tiemblan los pies, papá. Ah, no, no,
3: pero no hablo del de Pedro.
2: Es que, es que pensé que ibas a hablar de ese, de ese jugador, ¿no? Del
1: amigo no, de Pedro. Es que más o menos
3: por el mismo cartel. Más o menos por el mismo cartel. Ah, eh, bueno. No
0: creo, Claudio no creo. Cicia.
3: No sé si recuerdan el nombre de Claudio Cicia. Que llegó a España con un enorme, enorme currículum goleador en Costa Rica. Y aquí en el España fue un, fue un fiasco.
2: Pero bueno. Igual que el otro que llegó aquí a la España. Ya hace... Bastante tiempo un jugador que, un uruguayo, Claudio Morena. Ah, no, pero Morena era bueno. Morena era bueno. Sí, Morena, sí, Morena era bueno. Morena ¿Sabe vos, quién no, era ¿Sabes ¿sabe quién
1: era bueno? Y lo criticaban bastante, aquel ha pedido Hansen.
2: Al Pampa, el Pampa. Que... El Pampa era buen jugador, hombre. Era goleador.
3: Yo no era Jonathan
1: goleador. Hansen creo que se llamaba. Sí, Jonathan Pampa llama.
3: Hansen, sí. sí, sí es, yo no sé es, por qué lo dejaron ir, vos, y para mí. Es que, buen jugador. Es que terminó contrato y cuando llegó Metfor al
1: España no se lo renovó. ¿sabes quién era malito? Uno que empezó creo que en la universidad y después pasó a la España, Guillermo no sé qué, tenía un apellido raro. Sumic. Sumich. Sumich. <risa> Sumich.
2: <risa> Argentino. <risa> ya, pero ese es de dos metros que parecía. Parecía jugador
1: de ba baloncesto, pero sí. no, era malito
3: Guillermo Sumich, Correcto. es cierto. Sí.
2: Correcto. Se hizo una o sea, buena temporada en la universidad, por eso lo jaló el España. ¿Sí? Así, sí. No, en España.
3: Sí. El español de la universidad solo acertó con Macías, y ahí con nadie más. De ahí le ha sí. guaya, papá. Ah, así es. Así es, señores. Bueno, pues eh, a ver, a ver qué resulta, ¿verdad? Vamos a ver si esa contratación de de, de, de Ramiro Roca -Roy puede funcionar. Espero que no le vaya a hacer honor al apellido, eh. Hola.
1: No, 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 pero fíjate que no. No, 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 no. Él, él sí tiene buenas credenciales, vos y el, y el fútbol de Guatemala no es un fútbol de mal nivel, vos.
2: No, es de eh, buen nivel. El... Y no buen viene buen de nivel. un equipo
1: pequeño tampoco, eh, ya viene del municipal. Bo. O sea, eh, eso sí. Creo que no. ¿Qué más bueno. tenemos, Pedro, en el ámbito nacional? jugadores Bueno,
2: eh, en el ámbito nacional tenemos la presentación de Elmer Guití. Hmm. Ya presentaron a Elmer Guití, este lateral izquierdo, muy buen jugador. Para mí es muy buen jugador. Le pega bien al, a la pelota. Eh, se supone, se supone, estoy suponiendo, eh, hay supuestos que problemas de indisciplina lo hayan, no lo hayan renovado en Olimpia, entonces el Motaguas eh, dijo que no lo quería, ¿te acordás que la semana pasada hablamos de esto Walter? Que Correcto. Diego Vázquez dijo no, que no sé qué, que no lo quiero que, que uh, pero ayer se mencionó que hoy firmaba ya con el Motaguas Habría que ver quién, quién autorizó la contratación de este jugador. No, Porque yo pensé si yo... es Diego Vázquez, eh, aquí hay problemas.
3: No, yo creo que sí tiene que haber pasado por el filtro de Diego Vázquez. Yo creo que no, no, no es tan torpe Pedro Atala para mandar a traer eh, a un jugador que no es del agrado del técnico. Yo creo que no, no es tan. No creo que rompa la, la valga la, la expresión que voy a utilizar la sincronía de pensamientos que hay entre Pedro Atala y Diego Vázquez, yo no creo que no creo que sea tan tan atrevido en, en echarse la mala voluntad de Diego no te lo digo sí, no lo creo. creo no lo creo de verdad no lo creo
1: no ni eso? yo tampoco, yo tampoco. No.
3: Ahí, una... ahí viene bien él viene bien yo, él viene bien viene viene bien y bien contratado
2: bueno eh, vamos a legionarios eh, o tenés una información más. Eh, sí, tengo
1: una, una noticia más por acá de Real Jaime de Mina. Cruz, tu
2: equipo? Jaime
1: Cruz, los Pocha y mira el Real de Mina ya se estrenó goleando en su primer amistoso. Le metió 5 a 0 al Broncos de la Liga de Ascenso. 5 por Luteca. 0 en, en la ciudad Luteca, de Choluteca. Luteca. Los Luteca. goles del, del club capitalino los hicieron Fotsli Grand en tres ocasiones, triplete del jugador Grand. Y uno de Jean Batiste y el otro de Kevin Maradiaga. El partido se efectuó en el Estadio Emilio Williams. Y, fueron, y el equipo eh, Real de Minas fue dirigido por el entrenador Israel Canales.
2: Sí, por él está diciendo dirigido.
3: Por él. Por él. No, miro, no miro todavía delgado, no se ha incorporado a Real
2: de Minas, va No. No, todavía no.
3: Sí, El equipo minero
1: eh, tiene previsto jugar esta semana dos amistosos, uno contra el Estrella Roja en Tegucigalpa, y oigan bien, y el fin de semana en Comayagua ante Real España.
3: Bueno, Obvio. perfecto. Primera prueba de fuego contra equipos es, de primera.
1: Escuchemos las altas del equipo minero. Tienen a Eder El Camello Delgado, Kevin Maradiaga, eh, Fosling eh, Grant, Kevin Johnson, Marvin Callis, Joshua Nieto, Misael y Robert Bernardez y el delante. ¿no? ¿El, el hijo, el, el, hijo, hijo, ¿no? el hijo. El, el, hijo, hijo, ¿no? el, hijo, el, el hijo, hijo, sí. Y el delantero, aquí está se llama Saint Kit Nevis. De Saint Kitts, no, ese es el país, de ahí viene.
3: De ahí ¿Quién viene de Saint Keith, es de el Nevis. portero de el portero de Real de Minas de, de Saint Kitts y Nevis es. El es portero, el, man.
1: No, aquí dice que es delantero, fíjate. No, man, ah, bueno. ese, ese ta, es el portero. Ta, Tahir Henley.
2: Ah, puede ser, eh, Walter, puede ser que. Es un delantero, sea, delantero nuevo delantero. que tiene el equipo. Sí. sí,
1: y el delantero de San Denis Nevis, es eh, Tahir Henley, algo así. O
3: sea, el portero es Yulani Archibald, como se recuerda. Sí, Archibald, nombre. sí, 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 sí. No, que ese sí, ahí. ahí. Ese sí, ahí. Creo que, creo que ahí está en la foto. Sí, pero entonces. tienen un
1: delantero nuevo, o sea que se ha reforzado, a su, a su estilo se ha reforzado el equipo y creo que no, no suena un mal plantelbo, aparte que no jugaba mal tampoco.
2: No, Así. no jugaba mal el Real de Minas, pero tiene que, para mí tiene que reforzar un poquito más, porque tanto Honduras Progreso como Real Sociedad se están armando bien, entonces... Eh, el caballo que Persevera alcanza Dice el dicho ¿va? Ojo es. Real de Minas también ¿va? Ojo. Sí, eh. aparte que es una plaza
1: Es una plaza complicada jugar en Danleva Bastante complicado sí. Bueno, nos vamos entonces a Legionarios Pedro
2: Vámonos a nuestro...
1: Bueno, y antes de hablar de los legionarios de fútbol, vamos a hablar a uno que tampoco es legionario. Bueno, no es legionario porque vive aquí en Honduras. Pero Brandon El Rayo Chávez, de nacionalidad hondureña, puso en alto el nombre del país a lograr su primera victoria en, en, el, en el boxeo profesional, eh, eh, ¿cómo se llama? Al ganarle al costarricense Roy Fernández, el encuentro... El, se, el encuentro fue una gran pelea que se llevó a cabo en la capital del país, vecino de Nicaragua, en Managua, en la capital. Ahí se, ahí se enfrentaron, eh, con, ahí se enfrentó contra el costarricense Roy Fernández. El rayo eh, Chávez luchó y logró conseguir la victoria tras cuatro rounds, quien convenció a los jueces y a los demás que observaron la pelea, consiguiendo 39 a 37 a favor en las tarjetas. Así que esta es una joven promesa de 21 años, Brandon Chávez. Eh, debo mencionar que lo conozco, él, 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 él es parte del staff del, 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 de Tamachi Studio donde trabajo, él es uno de los entrenadores de boxeo. Así que enhorabuena por nuestro compañero Brandon, que ganó su primera pelea en boxeo eh, profesional al costarricense, eh, este, ¿cómo se llama este muchacho? Pedro Fernández. Uh -huh. Así que enhorabuena,
2: qué bueno, qué bueno, enhorabuena sí, 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 sí. A, a este boxeador. Muy bien bueno,
1: y, y Roger Roja estuvo presente en la paliza que su equipo le dio al Saprisa. Al
2: no, espérate. Bueno, cuánto, ¿cu cuánto quedó ese partido? Espera, te
1: te voy a decir con Yo te creo
2: quedó. que le dieron la paliza al Cartaginés. F fue al revés la
1: cosa, va. Espérame. Castíguese sí. eh. ¿Vale?
2: <risa> <risa> solo. Papá. Cartín ese solo. <risa>
1: no, es que estaba, estaba leyendo la noticia, fue que él metió volvo,
3: 4 a 1 perdió el cartaginés es que va a valida
2: Pedro. Sí. Pedro
3: poneme el video castigate papá, castigate
2: jajajaja <risa> jajajaja
1: ¡Qué vergüenza! Bueno, en el cierre de la fecha 5 del torneo clausura de fútbol de Costa Rica, el Sport Cartaginés con el delantero hondureño Roger Rojas en el campo sufrió una humillante derrota de 4 por 1 ante el zaprisa El conjunto del Catracho visitó el Ricardo Saprisa y acumuló su segunda derrota de la competencia. Los morados dirigidos por el entrenador Walter Centeno se llevaron el triunfo con los goles de Ariel Rodríguez al minuto 30, Kendall Gastón al 69, Cristian Bolaño ya
2: es... Eh, Waston. Es Waston, el... el Waston. Defensa. Sí, perdón.
1: Sí, leí mal. Kendall Waston y Cristian Bolaño al 72 y al 78. Por parte del Cartaginés descontó el tanto Daniel Chacón al minuto 59. Así sea que no metió gol tampoco. Poneme otra vez el video, Pedro.
2: <risa> Dios <risa> Dios. Dios.
1: ¡Uy, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Andamos divinos! ¡Andamos divinos hoy, papá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué
3: barbaridad! Es lunes, señores, entienden. Oye, pero es que anda, anda, el mal el anda mal el equipo de
1: Medford. Anda mal el equipo de Medford, papá.
3: Bien decía, bien decía Álvaro, una vez que platicamos, a ver, a ver cuánto le dura la cuerda al Cartaginés, ¿verdad? Bueno, yo, yo creo que se le está terminando pero qué mal pero qué mal por roja roja para porque de verdad eh, eh, él llegó con grandes expectativas imagínate y te comes una goleada contra un rival tradicional
2: hombre acordate como... que acordate que él está en un equipo el cartaginés es como el maratón de acabo entonces ay, entonces...
0: ay dios entonces,
2: Bárbara de Pedro. Ahí el, el, el equipo ahí anda sube y baja parece montaña rusa pero bueno vamos esperamos que en las próximas jornadas eh, bueno eh, ve, miremos a Rojas Rojas eh, goleador y que también los mediocampistas le asistan al hondureño para que pueda hacer su eh, mejor trabajo.
3: Sí, sí llegó sí. llegó con un gran cartel al al, al pues, ¿sí recuerden que Roger Rojas hizo una, unas <coughs> temporadas tradicionales con la Liga Deportiva Lajuelense. Obviamente esperan a ese jugador en Cartaginés.
2: Pues. No, claro, pero mira, la Liga Deportiva La Alajuelense a Cartaginés, hay una gran brecha, Walter. Ahí. <risa> ¿Me entiendes? Ese, ese, no, pues sí, ese. La, la
3: camisa es distinta, pero el jugador es el mismo. Por eso es lo, por lo te digo, pues.
2: Pero, pero, eh, pero el jugador ha eh, goleado Roger Rojas. Es decir. No ha, no ha quedado a deber es decir sí, van pocas jornadas pero también ha cumplido es decir sí lo que pasa pasan, que pasan pasan estos lo que, pasa, este
3: lo que pasa es que recuerden recuerden la ojeriza que le han tenido por ejemplo a Alex López allá en Alajuela
2: López.
3: que cada vez que el equipo pierde al hombre, el hombre es el culpable bueno, entonces aquí el lo mejor no, no se extrañen de que culpen a Roger Rojas Rojas pues, fíjense,
1: que, fíjense que antes de seguir con la noticia del legionario se nos escapó esta de la, de, la, de la Liga Nacional y es que este señor le ganó la demanda al equipo real de Minas, mira, no, al Honduras Progreso perdón, al Honduras Progreso
3: del ver, de... um, ¿se la Mira, ganó? y sí, se la ganó, ah,
1: sí, se la ganó. Y fíjate que a mí me preocupa esto, porque yo sé que el, el jugador está en todo su derecho, pero es que estos golpes económicos a estos equipos los lo daña, los daña bastante. Y mucho. Y mucho, sí.
2: Y mucho. Es que aquí viene cuando el equipo ofrece al jugador que le va a pagar tanto, tanto y no lo cumple. Es que ese es el problema. Es, es, es que como, los equipos... Eh, sí. Es
3: como lo que vamos a hablar más adelante cuando hablemos del caso de Messi... Si el, uh -huh. equipo, si el equipo se compromete a pagar lo que dice que va a pagar, pues eh, tiene que ver cómo, cómo lo consigue. pues. Así y, en el sí. caso, y el problema con Honduras Progreso es que sabemos bien la situación del equipo Arrocero. No, el equipo Arrocero ahorita no, no goza de, de ingresos buenos. El Honduras Progreso yo creo que es lo, lo sostiene. El, los derechos de transmisión de televisión radio. Los de radio y, lo, y, el pat y el patrocinio de la camisa, porque de otra manera, man, el equipo no tiene dónde agarrar dinero.
2: Ahora yo me pregunto, eh, ellos eh, ofrecen eh, los patrocinios, ofrecen los patrocinios acá en los hombros, en la espalda, no sé. Wow, no, pues me...
3: sí, lo que te digo, no, eh, que ellos que de, ahí,
2: de, ahí, de ahí es donde se defienden, te digo. Eh, porque si no lo ofrecen, eh... Como que, como que no estamos en mucho, porque no he visto mucha, mucha publicidad en, el, en la camiseta ni en la calzoneta de Honduras Progreso.
3: No, 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 y, y eso es perjudicial, y les va a hacer falta, ¿eh? les va a hacer falta porque ahorita ningún equipo está haciendo taquilla, tenemos que tomar en cuenta eso. Así sí, que, totalmente de acuerdo. Así, uh -huh. así que hay que ver de qué manera se sacan los pesos para, para que el Honduras no se vaya a venir a pique. Y Más ya amanecen en este torneo con la corona, con la corona cuestas ellos y Real Sociedad. Vamos a ver quién de los dos aguanta el, el trote, porque el año pasado lo salvó, salvó la pandemia, ahora no lo va a salvar nadie.
2: Bueno, saludamos a Ulloa a Alexander o Alexander Ulloa que nos está viendo a través del Facebook Live, también a Leonel Iván Domínguez hasta potredíos y José Carrasco hasta Jardines del Valle que sí. nos está viendo a través sí. del Facebook Live seguidor
3: del vida, por cierto. <ríe> <ríe> un, saludo
2: ¿Qué más grande,
3: un saludo grande
1: a la firma David Hernández. Aquí está San
2: Pedro Sula. ¿eh? Saludos. Correcto. Saludos. saludos. Eh, sigamos con la información.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué más tenemos, Pedro? ¿Qué pasó con Brian Tenemos. Roches?
2: No, hombre, Brian Roches primero <ríe> goleó. Hay que hablar primero. Eh, el equipo de él le ganó eh, dos goles por uno al famalizado. Eh, este señor eh, Brian Roches metió un gran gol de cabeza mira, eh, algo que voy a resaltar Walter, es que Brian Roches además de Maduro eh, se nota un jugador que está eh, que ya conoce la liga portuguesa que ya se sabe posicionar ese gol eh, casi desde el punto del donde está el área eh, cabeció, cabeceó largo y se la puso en una esquina del portero fue un gran gol un Gran gol bueno, de
3: Ryan bueno, Bri eh, Brian Roches. Brian, Brian Roches eh, siempre fue implacable con Solfato Goleador. Correcto. Este, Estoy de acuerdo. Es un, es un 9 puro, un killer. Entonces, el hombre sabe cómo, cómo posicionarse en el área, es bastante hábil, tiene recursos para definir tanto con la pierna derecha como de cabeza. Así que realmente estamos hablando de un jugador que ya sí, está sí, en su madurez si se le puede aprovechar ahora que está llegando a la cúspide de su carrera, Fabián Coito va a tener un 9 de garantías en la selección. Así que a los oídos del señor Coito, a este hombre no lo vayan a dejar afuera porque este hombre es la solución a los problemas de ataque que tiene la selección de Honduras. Con una, con, 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 sin mucha prensa, con bastante discreción, porque si vos te fijas, el enfoque en Portugal... Son los dos del Boavista. Pero este hombre que tiene ya rato de estar jugando en Portugal, calladito,
2: ahí va, ahí va. Sí, yo... pero es que acá, acá, aquí, perdóname, Walter, es que aquí la prensa sabemos que está segmentada. Es decir, hay que hablar lo que es. La prensa está segmentada. Los dos muchachos que están en el Boavista juegan muy bien. Ya vamos a hablar de Alberelis. pero... Eh, eh, el que está en el Nacional de Madeira, como viene el España y como el España no tiene tanta prensa para, para hacerle tanta pomporia, eh, nadie dice nada. Pero si hablamos de números, eh, este jugador ya lleva creo que cinco goles. ¿Me entendés? En la liga no, en la liga portuguesa. No es cualquier eh, perico a los palotes eh, que, eh, que ahorita está llevando cinco goles. Eh, y que falta todavía y que puede llegar a, a unos 10, 12 goles entonces eh, es, es, sí es importante pues eh, destacar que Brian ha eh, 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 está pues en, en su madurez y habló ayer también en un programa pues, para Cinco Deportivo y mencionó que él le gustaría no le gustaría salir de Portugal eso sí dejó claro eh, oh, claro es, él dice que quiere jugar en uno de los equipos grandes de Portugal bueno, el, ahí, está el, 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 ahí, ahí está el Sporting está el, el, el Benfica
3: y está el, Benfica,
2: el Porto, el Porto es, es decir, esos tres equipos son, son grandes entonces eh, y se siente cómodo en el país, yo veo que él ya se siente cómodo en, en Portugal eh, parece que la vida es buena también habló de de Jorge Bengoché, va, que, que está como triste Bengoché, porque no ha participado en los últimos partidos o lo meten ya en los últimos minutos, pero pues parece que le aconsejó, va, viene comenzando Bengoché. Eh, recordemos que Bengoché salta de un solo del Olimpia hacia el Boavista, no como Alberellis, que ya, ya ha tenido una experiencia en Estados Unidos con el Houston Dynamo y México. Que era estrella, y en México también, que bueno, en el Houston Dynamo. Fue, se fue como estrella y eh, pues él sí está dando frutos porque sí ya viene y ya tiene otra mentalidad y hablando de Albert Ellis es que Albert Ellis anotó para eh, su equipo el Boadista que el Boadista se enfrentó al portimunense y le ha ganado dos goles por uno que los goles de Albert Ellis a los 45 y Paulinho a los 63 minutos le dieron la victoria al, port, al Boadista y este gol también que mete Albert Ellis me gustó bastante le pega ¿Qué? el delantero rebota y Ellis no está tan cerca Walter está un poquito retirado y una velocidad espantosa eh, viene y, y remata de primera, es decir, este jugador ya tiene el chip programado para meter gol, es decir es, y, y tiene ya la, el marco ya, ya dibujado ah, no, eh, no ahí se mira la, la diferencia.
3: Ah, no, Elise, Elise es un jugador implacable, que definitivamente eh, si está en la hebra es, es, imparable, es imparable. Entonces
2: nosotros podemos decir, Walter, que la delantera hondureña de la selección hondureña está en Portugal.
3: Podemos decir que tiene a dos que nos deben faltar. Sí, definitivamente. definitivamente. No, ya, lastimosamente no, no puedo decir lo mismo de, de Jorge Benguché porque su nivel se ha visto más disminuido, no ha estado no ha sido precisamente la, en los mejores meses para Benguche en Portugal, pero Alberelli se mantiene y como ya hemos hablado de Brian Roches, ya el hombre está totalmente estabilizado en ese fútbol, así que
2: y ya, esto... tiene, y ya tiene bueno, vos ver que Brian Roches con la cabeza es letal así es. Es un centro que manden eh, no, donde está no, él va, va, va para gol mira, yo, no, yo, sí.
3: yo no, nunca me olvido por ejemplo de un gol que le metió Brian Roches a
2: a la Real a, Sociedad
3: a, No a Sebastián portilliat cuando a usted era el portero del Motagua cuando era el portero ah. del Motagua que mandan el centro creo que fue el Palomo Rodríguez y yo no sé creo que como con la parte de atrás de la mollera la logró desviar para que para que la pelota entrara Oye esos son recursos de, delante, de delanteros killer o sea, de un tipo que sabe que puede llegarle a la pelota y que la va a enderezar. Así es. Ro Roches no debe faltar, al igual que tampoco debe faltar al Los dos tienen que estar y confiamos de que puedan mantener su nivel para que puedan ser de utilidad a la diclor, sobre todo con, tomando en cuenta que las eliminatorias empiezan el prox este año, empiezan este año un poquito más tarde, creo que en junio. Así que pues tiene que estar ahí atento Fabián Coito.
1: Sí, recordemos también a Kioto y a Choco Lozano también.
3: Sumando también a estos dos y hablando del Choco. le fue sí. mal ayer.
1: Me fue. Ya vamos a hablar, ya, <risa> ya vamos hablar. a hablar de
0: eso,
2: ya vamos a hablar de eso.
1: Bueno, Contanos, Pedro.
2: Y es que Emisoras y Televisión de Honduras tiene su web hosting, web hosting bronce, plata y oro. También contamos con un plan solo para correos electrónicos si usted desea. Usted puede escribir al Whatsapp 96, 97, 84, 35. Gual Telegram, 96, 97, 84, 35. Si se encuentra fuera de Honduras, es más 504, 96, 97, 84, 35. Emisoras y televisión de Honduras. Viaja tranquilo, viaja seguro con pide tu taxi ya.com. Puedes marcar al 28, 22, 29, 30. Acudimos las zonas de San Pedro Sula. Vía Nueva, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés 9822-2930 Usted escriba ese WhatsApp Viaja tranquilo, viaja seguro tu ya.com.
0: Controlar la facturación de una empresa Es una tarea complicada que consume mucho tiempo Facturas Cloud Es el software de facturación Que te ayuda a controlar tu negocio De forma ágil y sencilla Centraliza la gestión de toda tu facturación Contactos Y productos o servicios Realiza todas las gestiones desde cualquier sitio y dispositivo con nuestra app. Configura tus documentos con un aspecto profesional y adaptado a tu marca comercial. Envía fácilmente todos los documentos a tus clientes.
1: Continuamos en Foro Deportivo Honduras, recordándoles que nos pueden seguir como FDH Medios en, esta, en la plataforma de Spotify, Breaker Audio, Public Radio, eh, Apple Podcasts y también en Podcast de, de Apple Podcasts en, en iTunes, nos pueden escuchar también como FDH Medios, así que no hay excusa para perderse el programa de, de FDH Medios, ya sea Foro Deportivo Honduras, Foro Deportivo Centroamérica o Nación Cine, nos pueden escuchar en su formato de podcast a través de todas estas plataformas, desde su teléfono móvil a cualquier hora del día, mientras usted está trabajando, está haciendo ejercicio, va manejando o está desde su casa. Bueno, nos vamos entonces al resumen de noticias internacionales, que con esto vamos a cerrar el programa. Hoy, lunes primero de febrero.
2: Quédate, Walter.
1: Ah, uy, va, pues, vamos. <risa> Pues Walter, iniciamos con la Liga Santander. Ay, papá! No, 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 no. ¡Tiene apagado el micrófono! no, está Fabio Técnico. Oye, que ya hacía falta Walter para el Blanchón.
3: No, pues sí, yo iba bien, yo iba con mis dos pies bien, bien juntos y hasta que por pues, fin me, me, me Bueno, muchachos, la jornada de la Liga Santander continuó este fin de semana. Hubo partidos y resultados interesantes que se dieron ahí. Empezando por este que tenemos aquí en pantalla con el Sevilla Fútbol Club, el equipo del famoso Cristóbal Soria, que está ahorita pisando fuerte en la Liga Española, está ubicado en, sí. este en la cuarta posición. El, el Sevilla logró este fin de semana una victoria ante el equipo del Eibar, y lo obtuvo nada más y nada menos que a domicilio. El equipo sevillano logró dar cuenta del cuadro vasco por un marcador, ahorita les confirmamos, de 0-2. Los goles de este partido fueron anotados... Pedro no fue tu ídolo el que goleó. Goles de Gracias, Dios. Gracias 8, a Gracias Y Joan Jordán a los 55 le dieron el triunfo al cuadro andaluz, donde el jugador de Pedro, el jugador favorito de Pedro, Joseph. Joseph en el, el, en el City, city, city papá. Pero continúa lo más alto. El Sevilla con esto llegó a 39 puntos y está justo detrás de Real Madrid y Barcelona. Mientras tanto, que el famoso equipo del País Vasco, el Eibar. Eh, está en las últimas posiciones y en zona de descenso. Walter, Finalmente, dígame. Te hago una pregunta: ¿No, ¿No te sentí un poquito raro al ver lo que dice
1: la camisa de, de, del Sevilla? Hashtag. <risa> Ahí está, papá. Pasemos a este
2: partido. ¿Ah? ¿Ah?
3: Y ya, ya ves lo que, la, el otro canto también que existe Así que hay algo. Eh,
2: mira, mira, mira este partido el Levante eh, le ganó el Levante le ganó al Real Madrid dos goles por uno Walter y este no partido ves, acaba,
3: ves. acaba de desatar un incendio en el cuadro blanco porque el cuadro eh... blanco prácticamente con esto acaba de tirar la liga acaban de tirar la liga Walter, eh, Walter. Y le, le salió guay al Madrid ¿no? No, sol no solamente le salió guay sino que se metió en problemas porque el Real Madrid si ustedes recuerdan hace como dos o tres meses atrás allá por noviembre, diciembre llevaba una buena ventaja de puntos sobre el Barcelona y el Barcelona lo alcanzó ayer
2: y, ay, 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 se pusiera, un y se pusieron que, mucho que persevera alcanza, caballo que eh, persevera eh, eh, Eso se lo
3: decía el de Memelona, <risa> pero el de Memelona no comprende.
1: <risa> y, y estará, y estará bien, estará bien Jaime, ¿vo? y estará bien nuestra amiga Colocha, ¿eh? la Colocha, la
3: Colocha, no, 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 ninguno está bien. Los goles del los goles del partido abrió la cuenta para el Madrid, Marco Asensio a los trece pero antes, a los nueve minutos, el Madrid se quedó, es oiga, me ganó. Eh, a de mismo, expulsión del, del, Brasi, del brasileño Eder Militao, y el equipo de, de Valencia, Levante, logró dar vuelta al marcador, con gol de José Luis Morales a los 32, y Roger Martí a los 78. El Madrid se quedó estacionado en 40 puntos, ahora en la tercera posición, a 10 del Atlético, e igualado en puntos con el Barcelona. Mientras ¿Será tanto... ¿será que le afectó el color de la camisa o oh, al Real Madrid? ¿no? Eso dice Cristóbal Soria, que vieron Azulgrana y entró un poquito de miedo ¿verdad? Entonces sí. es el, el problema. Ay, esa, pinta, esa
1: pinta que tiene ese jugador ahí de David Villa ¿verdad?
3: Eh, tiene su, tiene un airecito a David Villa a un medio David Villa con Jordi Alba digamos, así viene sí.
1: tiene,
3: tiene esa, esa, esa sí, combinación esa combinación, bueno, siguiendo con los resultados de la Liga Santander, el equipo del Valencia en un, equipo, en un duelo regional de la comunidad valenciana se enfrentó al Elche en el estadio de Mestalla de Valencia, el resultado pues no fue nada bueno para el cuadro valenciano porque el Valencia continúa en posiciones de riesgo, aunque se alcanzó, se alzó con los tres puntos con por un gol a cero, el gol anotado por el cuadro Che, el cuadro del Valencia, por Daniel Vaz, a los 22 minutos, le dio la victoria en Mestalla contra el Che, 1 a cero, el Valencia que está en horas bajas. Eh, siempre con los resultados del sábado, el equipo Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, le dio recibió al equipo de la Real Sociedad de San Sebastián. El resultado de ese partido lo tenemos aquí para ustedes. Eh, el equipo Churi Urdini y el equipo Amarillo quedaron uno a uno, Los goles fueron anotados por parte del equipo eh, valenciano por Dani Parejo a los tres. Y oigan, qué desgracia para, para el Villarreal, ¿verdad? Al 90 más 3, Alexander Isaac anota el gol con el que la Real Sociedad se trajo un punto de Villarreal. Así que le sacó un punto en condición de visita. Continuando siempre con los resultados de la Liga Santander, el equipo del sur de Madrid, el Getafe, recibió al a la vez en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe allí en Madrid y fue un 0 por 0, un resultado 0-0 amargo, como le dice. Pasando a los otros resultados.
2: Eh, el aquí,
3: aquí aquí es donde Ronald Kuman debe estarse jalando los pelos porque este hombre ha hecho 19 tiros al marco en toda la temporada y lleva 13 goles. Este hombre que ven aquí, Luis Suárez, 19 tiros, 13 goles. Para que se den cuenta ustedes que Luis Suárez no, es, no era cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y en condición de visita se trajeron el triunfo de Cádiz, derrotando al equipo del Choco Lozano por cuatro goles a dos. Abrió la cuenta el propio Suárez con un excelso tiro libre que se gastó Suárez a los 28. Aumentó Saúl, eh, empató para el Cádiz Álvaro Negredo a los 35. Saúl Gíez no sabía qué estaba haciendo, no sé si recepcionando la pelota o qué, pero le salió para el marco y fue gol a los 44. Aumentó Suárez de penal a los 50. Negredo acercó nuevamente al Cádiz a los 71 con el 3 a 2 y a dos minutos de final, Jorge Coque Resurrección anotó el definitivo dos goles a cuatro, Choco Lozano fue de la partida, sin embargo, fue sustituido a los, aproximadamente a los 60 minutos de juego, así que el Choco no pudo terminar la, la faena el, el día domingo en, en su estadio, fue derrotado y el Atlético es más líder, le lleva 10 puntos a sus perseguidores, yo creo que la Liga es del Atlético, no sé qué piensan ustedes. Sí, el del Atlético. El, yo creo que el Atlético no, no, tiene, no tiene oposición acá. El Atlético será campeón, salvo que ocurra una remontada brutal por parte del Madrid o del Barcelona. Pero yo no, yo no miro al Atlético sin el título. Definitivamente. Bueno,
2: el Granada empató a cero contra el Celta de Diego. Ah,
3: sí, el resultado
2: amargo de este Granada que no anda tan mal. Y el Celta, pues que venía en ascenso,
3: pero que ya perdió ritmo. Así que... 0 eh, a 0
2: Y el Barcelona le ganó 2-1 al Atlético de Bilbao. Preguntan que si Messi gana lo
3: justo con ese salario que le publicaron el día sábado, ¿verdad? Pues bueno, ahí están viendo.
2: Gana 500, y bueno, le han pagado 555 millones de euros. Es equivalente a 620 millones de dólares. Eso es lo que se está mencionando que ya ha recibido Messi. 620 millones de dólares en cuatro años, Guillermo. 620 millones de dólares es lo que ha cobrado Messi. Si es justo o no es justo, para mí eh, y para y por lo que ha hecho en el Barcelona en estos no cuatro años, sino el, durante... 15 y 16 años. 15 16 años, eh, y años y todo lo que ha ganado al Barcelona y a, lo, a donde lo ha llevado, pues... Me parece más que justo. ¿va? No, Entonces. Eh, eh, eh. ¿Ah, hay Ajá, ¿todos, bueno. los
1: todos los subproductos que genera venta Messi. Pues sí.
2: Bueno. Es decir, eh, no de eh, eh, camisetas, que gordas, que cualquier pues, producto que yo creo que vende masivamente el Fútbol Club Barcelona. ¿va? Es decir, es que sacaron solo el contrato millonario de Messi, pero no vieron la otra realidad. va <risa>
3: Saludos
2: a, las... saludos
3: a Jaime Cruz, por cierto. ¿eh?
2: <risa> y hoy el Betis le ha ganado un gol por cero a los Asuna, eh, Walter.
3: Así es, en el partido de la de los lunes, el que queda como la colita de la jornada, eh, se disputó en el estadio del Benito Villamarín de Sevilla, donde el cuadro verde y blanco, el equipo del barrio de Heliópolis, le ganó a los rojillos de Navarra un gol por cero, el gol fue anotado por Borja Iglesias a los 79 minutos y eso le daba la victoria al equipo sevillano rápidamente la tabla de posiciones en España eh, tiene como líder indiscutible solitario al equipo del Cholo Simeone al Atlético de Madrid Cinco victorias consecutivas 50 puntos 40 goles a favor 10 goles en contra, oigan bien Solo 10 goles en contra encajado el Atlético en todo el torneo, de 19 partidos. Es una brutalidad lo del Atlético. eh, eh segundo lugar, para el Barcelona, con, 41, con 40 puntos, eh, empatado en puntos con el Madrid. De momento, oigan bien, esto, esto vale la pena resaltarlo. De momento, mientras no se juegue el partido en Madrid, el Barcelona estará en segundo lugar. Si continúa la igualdad en puntos cuando jueguen en Madrid, el Madrid. Superará al Barcelona por la serie particular. Así que el Barcelona, si la quiere rematar, tiene que ganar. Y de preferencia por más de tres goles, para que la serie particular no sea factor. Así que ese aspecto vale la pena mencionarlo. Sevilla 39, Villarreal 35 ocupan las primeras cinco posiciones. Las posiciones del descenso en España en este momento las están peleando. Él a la vez, los Asuna con 19, que perdió el Valladolid con 20. Oigan, el Cádiz ya se está cayendo, ya está entrando en esa zona. Tiene 24 puntos, está a 5 puntos del descenso. ¿eh?
2: Ay, Dios mío, Cádiz. Bueno, oh. pasamos, pasamos oh, pues, rápidamente eh, a la Serie A. Y es que el Bolonia ha caído contra el poderosísimo Milan con un Zlatan y Ibrahimovic que sigue jugando a un alto nivel, a sus casi 40 años de edad. Eh, el sábado se disputó este partido y los goles de Ante Rebic, eh, que ahí estuvo, yo miré este partido, tuvo participación en lata en este gol, eh, a los 26 minutos, eh, a los 55 y que sí de penal, y Andrea Poli a los 81 minutos le dio la victoria, bueno, eh, le dio el descuento al Bolonia, el Juventus ha ganado dos goles por cero a la Sampdoria a aquella Sampdoria que, de los 90 que también era protagonista, Federico Chiesa a los 20 minutos y ojo ojo ojo, cartón y oído Aaron Rainsing este que cada vez que goleaba se moría un famoso, goleó el sábado no sé qué famoso se murió durante el fin de semana pero Aaron Rainsing, eh, <risa> se, se. pues sí que siempre que goleaste, Rance. Pues, que... pues,
1: pues ya se murió uno, el, el, el ex, eh, ¿cómo se llama? Ya se murió. Este, este chavo que salía en esta serie, ah, salvado sí, por la campana. Es cierto,
2: murió salvado por. Siempre que ¿No, él Tyler? golea, sí, siempre que él golea, muere un famoso alguien y, y goleó, y mira quién murió, ¿eh? pero bueno, eh, Arnold Rising a los. Eh, casi 91 minutos, el Inter 4, Benevento cero, el Inter va a paso firme, va por alcanzar en la primera posición y los goles de Ricardo Importa a los, y Prota a los siete eh, minutos, un gol en contra, Lautaro la Martínez a los 57 y romelo y Lukaku a los 67 y 78 minutos, eh, Pusieron la goleada del Inter sobre el Benevento. El Benevento, eh, quiero decir algo, que Walter lo sabe, es dirigido por Filippo Inzaghi. Pipo. Por Filippo por Inzaghi. Ya vamos a ver eh, la contraparte de Filippo Inzaghi. Especia ha caído 0-1 contra eh, la unidense Y el gol del Unidense fue anotado por Rodrigo de Paul, que también salió expulsado a los 75 minutos. Y salió expulsado... Ricardo Zapo, Zaponara, Zaponara a los 86 minutos. Y vamos con el Atalanta Lalacio. Atalanta Lalacio. Ganó el Lalacio tres goles por uno. Y, eh, eh, perdón, este es Cagliari y Sassuolo que han quedado empatados un gol por bando. Eh, el Cagliari pues eh, el gol del Cagliari lo anotó eh, Joao Pedro y Geraldino Santro Galbao a los 75 minutos y Jeremy Boga a los 94 minutos. El Crotone ha caído frente al Génova, tres goles por cero en su casta, Matías Destro a los 24, 50 minutos y Lenar Ciborda a los 29 minutos. Hoy sí, Atalanta, Atalanta, el Atalanta ha caído tres goles por uno o uno, tres frente al Alacio. ¿Cuál es la cuestión aquí? El Alacio lo dirige el hermano de Filippo Inzaghi Simone Inzaghi Simón. Entonces, entonces Simón Inzaghi, al parecer, no, al parecer ha tenido buenos resultados como entrenador que es su hermano Filippo. Aunque recordemos que Filippo Inzaghi está dirigiendo un equipo mona de la Serie A que no tiene los suficientes recursos para eh, tener, eh, no, 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 es una, no, no es un ladacio. En Benevento no hay un sirio móvil, no hay no hay un eh, Luis Miguel, no sé cómo se llama ese jugador, eh, pero, <risa> <risa> sí, Luis pero... ¿no?
0: Eh,
2: te voy a mencionar, hay, hay un jugador en el Alacio que, eh, eh, que se llama Luis Alberto, es un 10, ese es un 10 puro, ¿verdad? los goles de del Lazio fueron anotados por Marucilla a los tres minutos, Joaquín Correa a los 51 y Becta Muriki a los 82. Mario Pasalich a los 79 minutos anotó por el Atalanta. Venimos rápidamente y es que el Napoli ya se ha olvidado de estar perdiendo y ganó su partido dos goles por cero frente al Parma. Salió con goles de Elmaf a los 32 minutos y Mateo Politano a los 82 minutos le dieron la victoria al Napoli. Y el, el último partido, Roma, le ha ganado tres goles por uno, esa Roma. Tres goles por uno al Gelas Verona ah,
1: la, la loba, yo creo que por ahí andan alegres en Seiba, y aquí en mi casa anda alegre, mi hijo también, por ahí 3 a 1. ¿eh?
2: Sí, Gianluca Mancini a los 20 minutos, Henry Mictarian a los 22, y Borja Mayoral a los 29 minutos. Ebrima Coley a los 61 minutos para el Hellas Verona, así está la Serie A de Italia, las posiciones actualmente el Milan en la comanda con 46 puntos, seguido del Milan cuarenta 44, la Roma 40. ya en el cuarto lugar con 39 la Juventus, viene atrás ahí el Napoli con 37 la Lazio con 37 Atalanta con 36 y mira está apretada ahí la tabla Sassuolo con treinta y uno, Gela Verona con 30 Sandoria con 26 la Fiorentina con veintidós el Benevento con 22, el Udinese con 21, el Génova con 21, el Bolonia con 20, el Especia con 18, el Torino con 15. Ya en las posiciones de descenso está Crotone con 12 puntos, que es el último lugar, el Parma, el Parma, el famoso Parma con 13 puntos y el Cagliari que siempre anda peleando en esas posiciones con 15 puntos. la Juventus está en cuarto lugar con 39 puntos. Eh, bueno. obviamente le hace falta un partido que es el partido contra el famoso Napoli y el Napoli podría saltar si gana su partido a 40 puntos y a ponerse igual, eh, a, 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 igual a igualdad de puntos con la Roma está bastante apretada la Serie A de Italia bueno así está la cosa Memo bueno, ya con esto
1: llegamos al final del programa. Compañero, un programa completo con bastante información. Esperamos eh, lo hayan disfrutado. Estamos haciendo todo todo lo posible por mantener el programa eh, en el aire. Para nosotros es un poco difícil. So recuerden de que nosotros no pertenecemos a ninguna mega cadena de televisión o de radio. Todo es totalmente independiente. Las emisoras, las emisiones, todo es puro esfuerzo propio. Y hecho toda. en
0: casa, ¿no? He hecho en, en casa, casa,
1: ¿verdad? Así que no crean que nosotros pertenecemos a una gran corporación de grandes firmas. Entonces, si usted está aburrido de ver lo mismo y estar escuchando los mismos durante décadas, pues, mire, Foro Deportivo Honduras es algo diferente. Con personas ¿También? diferentes. Para variar. Comentarios diferentes. Igual nosotros seguimos viendo los mismos de siempre. Obviamente nosotros no somos periodistas y de algún lado tenemos que nutrirnos, ¿verdad? Así claro. que... Nos vemos entonces mañana a partir de las 8 de la noche en el Foro Deportivo Honduras. Nos vemos, muchachos. Buenas Nos noches. vemos, hasta luego. Buenas
2: noches.